0: Este é um podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Aproveite e siga o nosso canal.
1: Bom dia a todos e a todas. Eu sou Marília Taufique, jornalista da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e vou mediar nossa conversa de hoje sobre o resgate histórico desse importante marco legal para a defesa dos direitos fundamentais, individuais e coletivos dos cidadãos, o Código de Defesa do Consumidor. A participação no nosso debate, teremos atores essenciais na construção do CDC, todos membros da comissão de elaboração, do anteprojeto de lei. Bom dia, ministro Antônio Hermann de Vasconcelos Benjamin, ministro do Superior Tribunal de Justiça e que foi procurador de justiça do MPSP. Ministro, muito obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço, bom dia a todos. Não esqueça de doutor, dizer que eu fui promotor antes de tudo.
1: Sim, promotor e procurador. É, o doutor Daniel Fink. Procurador de Justiça da Procuradoria de Interesses Difusos e Coletivos do MPSP, também foi promotor de justiça. Bom dia, doutor, obrigada pela sua participação.
3: Bom dia a todos e acho que o registro do ministro Benjamin é absolutamente oportuno, porque a garra do Ministério Público, na primeira instância, é imprescindível.
1: Com certeza. Dr. José Geraldo Brito Filomeno, ex-procurador-geral de Justiça do MP de São Paulo, ex-promotor de Justiça de São Paulo, hoje advogado, consultor jurídico e professor especialista por notório saber pela Faculdade de Direito da USP em Direito do Consumidor, foi vice-presidente e relator-geral dos trabalhos da Comissão Especial que elaborou o anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor. Bom dia, doutor Filomeno.
0: Bom dia, bom dia a todos, colegas, os ouvintes, aos colegas que estão participando. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui de volta à Escola do Ministério Público.
1: Bom dia, doutor Nelson Nery Júnior, também ex-promotor de justiça do MPSP, foi procurador de justiça do MP de São Paulo e hoje é advogado, doutrinador jurídico e escritor. Doutor Nelson Nery, muito obrigada.
4: Bom dia a todos, bom dia aos colegas que, que vão participar desse nosso evento e aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo. Para nós é um prazer imenso poder voltar à nossa casa. Obrigada,
1: doutor. Então, apenas para a gente fazer uma breve introdução, o Código de Defesa do Consumidor, que foi promulgado em 11 de setembro de 1990, como a Lei Número 8.078, né, que instituiu o CDC, entrou em vigor em 11 de março de 1991, inserindo no ordenamento jurídico brasileiro uma política nacional para as relações de consumo. O que nem todos sabem é que desde a criação do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor em 1985, Assim como seu destino reafirmado na Constituição Cidadã de 88, que consagrou a proteção do consumidor como direito fundamental e princípio da ordem econômica, a proteção ao consumidor tem em seu DNA o trabalho incansável do Ministério Público de São Paulo, que atuou decisivamente durante todo o processo de construção do CDC. Buscando alcançar esse objetivo, o Ministério da Justiça, através do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, presidido por Flávio Flores da Cunha-Bierrembá, designou uma comissão de juristas para que elaborassem um anteprojeto de lei federal, que mais tarde seria aprovado como Código de Defesa do Consumidor, muitos dos quais aqui presentes. O Código do Consumidor, reconhecido internacionalmente como um paradigma na proteção dos consumidores, nasceu como uma resposta legal protetiva, objetivando ainda estabelecer a transparência e a harmonia entre consumidores e fornecedores. Mais do que uma legislação fiscalizadora e punitiva, o Código criou uma cultura de respeito aos direitos de quem consome produtos e serviços. Eu vou começar com o Dr. Filomeno, a gente até quando fez a organização do evento, é, nós mencionamos o Dr. Daniel Fink, bem mencionou a, que a memória do Dr. Filomeno é muito boa. Então, começo pelo senhor, que foi vice-presidente, relator geral dos trabalhos da Comissão Especial, que elaborou o anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor. Diante de tamanha representatividade, de que forma que o senhor acredita que o trabalho do Ministério Público, em especial do MPSP, contribuiu para a formulação do CDC? É possível a gente dizer que algumas garantias estão ali presentes por conta de uma luta do MP de São Paulo?
0: Bom, é, eu, eu gostaria de fazer um pequeno retrospecto histórico, lembrando a minha pasta de Ramsay II, que o Dr. Benjamin se referiu, porque, na verdade, não, não, essa questão do Ministério Público na área de Defesa do consumidor não nasceu do nada nasceu de uma resolução que foi tirada de uma reunião realizada em Florianópolis, no dia 1 de outubro de 1982, em Florianópolis, do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça. Na época, o nosso procurador-geral ainda não era o doutor Frontini, mas quem era o doutor Pérez, mas quem, na verdade, levou a cabo essa resolução foi o doutor Paulo Salvador Frontini, que assumiu a Procuradoria-Geral em 1983. Muito bem, essa resolução dizia, em suma, que os Ministérios Públicos deveriam, era uma recomendação, trabalhar em três questões que, na época, eram, é, vamos dizer assim, reflexo das necessidades da sociedade. Primeiro, o consumidor, o meio ambiente e a questão da cidadania de modo geral. E então logo assumiu a Procuradoria-Geral de Justiça, doutor, Frontini, então, procurou estabelecer. A questão do, do, do meio ambiente já estava, é, na verdade, sendo equacionada pelo doutor Eds Milaré, não é? antes mesmo do, dessa resolução, a partir de 1981, pela Lei de Política Ambiental. Então, doutor Eds, nós chegamos a trabalhar na mesma sala na Procuradoria Geral, lá no, na velha Procuradoria, no 15º andar do Fórum João Mendes Júnior. Mas eu, no dia 5 de maio de 83, eu participei com ele de uma reunião do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. Nem sei por que, que eu fui convocado para essa reunião, até hoje eu não sei. Mas o doutor Ed e eu fomos lá, saímos quietos, saímos calados porque eu falei, bom, o que eu estou fazendo aqui? Aí o Edson falou, bom, o problema é seu, eu já estou na área do meio ambiente e você sabe como é que é o doutor Frontini, ele quer uma, uma solução. Eu fiz, então, o relatório de como o promotor de justiça poderia trabalhar na área do consumidor. Na época, nem se sonhava com o código do consumidor, era uma legislação toda embaralhada no âmbito civil, no âmbito penal, no âmbito administrativo, e o que que eu procurei? Cheguei, fiz um relatório do Dr. Frontini, e no dia 13 de maio falou, a partir de amanhã você vai estar tá trabalhando dentro do PROCON de São Paulo, sem prejuízo da sua promotoria do Ipiranga. Então eu, de manhã ia ao PROCON, abri o PROCON, que eu tinha uma chave, era um casarão antigo na Avenida Angélica, e começava a trabalhar às sete e meia, e fazendo duas coisas basicamente, primeiro, tentando uma nova conciliação entre fornecedores e consumidores, quando o PROCON não tinha conseguido resolver. E segundo, requisitando a instauração de inquéritos policiais junto ao DECOM, caso eu vislumbrasse no expediente do PROCON a comissão de algum crime contra a saúde pública, contra a economia popular e etc. A coisa foi andando até que em dezembro de... Em 1983, eu fiz um relatório para Dr. doutor Frontini e falou olha, está aqui o resultado desses seis meses da minha atuação no PROCON, sem prejuízo da promotoria do Ipiranga. 239 conciliações feitas a contento entre consumidores e fornecedores e 180 inquéritos policiais requisitados. Mas ainda havia, e havia um, houve um crescimento muito grande sabendo que havia lá um promotor de justiça designado, houve um crescimento muito grande, até que eu cheguei para o professor e eu preciso de alguém para me ajudar, porque eu não estou aguentando mais. Tá? E aí, não, pode escolher quem você quiser. Convidei alguns colegas para ele ver o que a gente fazia no Pocom, eles acharam uma coisa assim meio esquisita. Aí o doutor benjamin se dispôs aí, que ele era muito amigo da minha falecida esposa, a Edna, era um da mesma igreja, ele falou, ah, tem um menino lá, na igreja, que é promotor novo e tal, você não quer falar com ele, aí foi lá o Benjamin, ficou entusiasmado e começou a trabalhar comigo lá, mas fazendo ainda a mesma coisa, quer dizer, fazendo novas tentativas de conciliação, requisitando a instauração de inquérito, porque não havia ainda uma lei específica que desse titularidade para o promotor entrar com ações coletivas, até que Sobrevê, então, a lei de 1985, a lei da ação civil pública, que nos deu legitimidade para ingressar com ações civis públicas. A primeira ação de grande repercussão foi a que, que eu ajuizei perante a Justiça Federal, que proibia a importação de leite é, em pó da Europa, que havia sido assolada pelas nuvens de radiação desprendidas lá do reator de Chernobyl. Tá? teve uma grande repercussão, então com a lei de 1985, já estou terminando aqui minha breve exposição, foi o grande marco, porque eu me via de mãos amarradas, de só atuar na, na linha no, de interesse individual do consumidor e com a lei da ação civil pública, então eu vi me instrumentalizado para propor ações. Depois o doutor Benjamin foi fazer um curso de pós-graduação nos Estados Unidos e eu então... Fiquei lá, continuei sozinho até que o doutor Daniel Fink, então se prontificou a ir lá trabalhar comigo no PROCON. Pois o PROCON mudou lá para a Rua Bandeira Paulista, quando veio o plano cruzado, depois veio o doutor Ivelise, depois veio o doutor Bressani, depois o doutor Edson Rafael e outros colegas. Hoje o Ministério Público, felizmente, tem cargos específicos de promotor do consumidor, mas coube a mim como o primeiro promotor de justiça designado a enfrentar essa questão que eu mal sabia, na verdade, como enfrentar. E o grande outro segundo, grande passo para, sem falar na lei, dos juizados especiais que deu ao Ministério Público o poder de referendar os acordos que eu fazia de uma forma bastante simples, de uma forma bastante informal no Procon, mas com a partir da lei 7.244/84 o Ministério Público passou a ter essa função também de homologar e referendar os acordos para terem o valor de títulos executivos extrajudiciais. E um outro passo importante, sem dúvida nenhuma, foi a Constituição Federal, que trouxe também é, as funções bem detalhadas do Ministério Público nessa área de defesa desses interesses indisponíveis, de interesses difusos, interesses coletivos, e, e depois o grande passo que foi o Código do Consumidor. É? É, a nossa comissão foi designada pelo, então, presidente do Conselho Nacional, como foi dito aqui, o doutor Flávio Berhembach, é? o presidente foi a doutora ADA, eu, eu fiz as funções de, de, de vice-presidente da comissão, e os, começamos a trabalhar, então, com várias leis é, de outros países, porque, na verdade, e aqui eu levanto a bola para os colegas aí rebaterem, nós não tratamos, né, Nelson, Benjamin e Daniel Fink, nós não tratamos de reinventar a roda, porque a roda já estava inventada, tá? A gente pegou a lei tipo da ONU, que é uma lei de, uma, é uma, na verdade, é um modelo de lei de defesa do consumidor elaborado pela na Conferência é, Latino-Americana de Defesa do Consumidor de 87, e nós procuramos, então, montar o nosso caminhãozinho, vamos chamar assim, né, em cima daquele é, chassi que, na verdade, era essa lei tipo, que já trazia. Olha, se vocês forem fazer uma lei do consumidor, coloquem as definições do que é consumidor e fornecedor, coloquem os direitos básicos, inspirados na, na declaração do presidente Kennedy, coloquem também é, a questão da, da, das condições gerais dos contratos, coloquem também alguma coisa de resultado civil e assim por diante. E nós, então, nos reunimos durante vários meses, não não demoramos muito tempo assim para fazer outro projeto e eu, claro, passo a palavra aos demais colegas aí para é, dizerem os detalhes dessa elaboração. Obrigado.
1: Muito importante, doutor Filomeno. Só registrar que se não inventaram a roda, pelo menos trouxeram a roda para o Brasil... E criaram esse caminhão todo, né? Então, tem um grande mérito nisso.
3: A roda, ah, Marília, era meio quadrada. Ah, o que então. Aqui, porque, sobre tudo, com a competência e o dos colegas, foi arredondar a roda.
1: Olha só, que, que grande diferença, né? E registrar aqui também a presença do doutor Fernando Lupo, Está parabenizando a presença de todos e comentou aqui que só temos feras hoje na nossa live. Me direciono agora ao ministro Herman Benjamin, utilizando uma frase célebre do Rui Barbosa no, no célebre testamento político-jurídico intitulado Oração aos Moços, que diz que tratar com desigualdade é iguais ou a desiguais com igualdade seria desigualdade flagrante e não igualdade real. Uma frase muito famosa, né, dita hoje a todo momento e mais do que necessária de ser lembrada. Mas eu, eu retomo essa frase para questionar ao, ao senhor, doutor ministro, o, o senhor acredita que o Código de Defesa do Consumidor parte desse princípio, a desigualdade social existe e para isso é necessário um marco legal para enfrentá-la?
2: Bem, Bom dia aos colegas todos, não só os, os que estão aqui no nosso palco virtual, mas também as promotoras, os promotores, as procuradoras, os procuradores do Ministério Público de São Paulo. Uma saudação muito especial ao nosso procurador-geral, que eu conheço desde antes dele entrar no Ministério Público, porque eu já conhecia a irmã dele, a, a Mariângela Sarrubo. E também, numa nota pessoal, dizer que a minha, o meu relacionamento com o direito do consumidor se deve a, a duas mulheres. E, e ambas, infelizmente, não estão conosco hoje. E são, para mim, pessoalmente, muito saudosas, porque ambas uh, eram amigas muito queridas. Em primeiro lugar, a professora Ada Pelegrini no, no plano acadêmico propriamente dito, e que realmente foi é, a mão mais firme que nós tivemos é, nesta, nesta comissão, até porque era uma comissão extremamente diversificada, desde aqueles é, muito disciplinados como o, o meu amigo Filomeno e outros pouco disciplinados como o meu amigo Nelson Neri e eu próprio. É, e no meio os outros que estavam que estavam mais ou menos, ou seja, precisava mesmo de uma mão muito forte e a Ada tinha esta, esta capacidade de não era de pedir, ela já determinava e já ameaçava então nós tínhamos realmente que cumprir aquilo que que ela achava que era que era o certo e a outra é a Edna Filomeno que foi mencionada pelo próprio Filomeno que eu eu adorava, e conheci antes do próprio Filomeno E ela um dia é, diz, olha, meu marido trabalha lá do Ministério Público, você não conhece? Eu conhecia de nome. E ela, uma outra vez, chegou e disse, é, ele trabalha com consumidor, você não, não tá precisando de um promotor. Posso falar que você eventualmente... Eu nem sabia o que, do que se tratava, é, mas eu estava doido para sair literalmente do manicômio judiciário, porque eu, eu havia sido designado <risos> pelo, pelo, pelo nosso procurador-geral de então, Paulo Salvador Frontini, e que teve um papel fundamental, como o geral Filomeno acabou de dizer, na instituição deste modelo de Ministério Público de Proteção do Consumidor. Então, é alguém que a gente precisa aqui é, homenagear é, igualmente. E ele havia me designado para fazer uma, uma investigação de, segundo ele, 15 dias, e que acabou virando oito meses, no, no manicômio judiciário, porque havia denúncias de que presos políticos, tal qual na, na União Soviética, tinham sido colocados lá e estavam... Não era verdade isso. Enfim, então a essas duas mulheres extraordinárias, eu, eu, eu deixo o meu agradecimento muito pessoal. Não é? E o faço sem constrangimento, é, porque muitas vezes nessas é, viagens que a nossa vida no, nos oferece, há episódios circunstanciais como esses dois que eu acabo é, de, é, de narrar. Enfim, as coisas acontecem. Apenas uma, uma retificação, Marília, antes de responder a sua pergunta, porque o, o governador Geraldo Alckmin Filho que é realmente, no Congresso Nacional, pode ser considerado o parlamentar que é pai do Código de Defesa do Consumidor. E ele fez um, um registro de um apartamento, segundo ele, é, neste vídeo, que seria do Nelson e meu. Na verdade, era do Nelson e da Rosa Nery, e eu me sentia meio dono. Mas meio dono não era do apartamento em si, era da biblioteca, que era a maior biblioteca de direito comparado do Ministério Público, sem dúvida, e uma das maiores do mundo. Então, nós realmente fizemos muitas reuniões no apartamento juridicamente do Nelson e da Rosa, na biblioteca, não era onde eles moravam. E, ao mesmo tempo, eu espiritualmente me sentia coproprietário daquele patrimônio extraordinário que era essa biblioteca. A sua pergunta acerca do Código de Defesa do Consumidor em si nos remete a essas observações preliminares feitas pelo Filomeno. Porque quando o doutor Paulo Salvador Frontini é, designou o Filomeno, São Paulo era o único estado que tinha uma referência mínima, e, e todos vão lembrar, legal. Porque na época em que o Flávio Berrembá era deputado estadual, o assessorava o atual ministro Celso Mello, nosso colega de Ministério Público. E o Celso fez uma emenda para o Flávio Berimbar no capítulo do Ministério Público, e nós não estamos falando, salvo engano, Filomeno, eu não me recordo exatamente do ano, não é? mas colocando lá que o Ministério Público é, deveria atuar na proteção do consumidor e, e do meio ambiente, expressamente. Não é? No caso do meio ambiente, havia já desde 81 a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E o pioneiro realmente foi o Filomeno, o primeiro membro do Ministério Público no Brasil, a receber uma designação específica para tratar de proteção do consumidor, mas sobre o descortínio tudo isso, o descortinho do Paulo Salvador uh, uh, Frontini, que queria que o Ministério Público uh, ingressasse nessas, né, nessas áreas, mesmo sem ter um marco legislativo apropriado, fosse no plano processual, fosse no plano material, que seria o Código de Defesa do Consumidor. É, essa nota histórica é importante para entender como, uh, muitas vezes, as instituições avançam desde que haja liderança antes até do marco legislativo estar formado. E pelos avanços materiais dessas instituições, o marco legislativo posterior acaba sendo melhor ou mais firme, mais sólido é, do que é, seria se fosse simplesmente tirado, tirado do chapéu. O Código do Consumidor, e aqui eu já estou me aproveitando também é, das observações do próprio Filomeno, se aproveitou muito da, do direito comparado, mas inovou muito. Nós, no início, nos, nas primeiras reuniões, nós trabalhávamos, o trabalho era feito com base na lei do México e na lei da Venezuela. Nós só tínhamos essas duas leis na, na América Latina. E não eram leis muito, muito boas, porque faltavam a, a elas os mecanismos de implementação. E eram, assim, reféns, do espírito da civilística tradicional. E, portanto, o nosso código avançou não só buscando o direito norte-americano, e nisso foi algo quase que pioneiro não é? no, nosso, no nosso Brasil, assim, beber no direito norte-americano, beber muito mais no direito europeu, da então comunidade é, europeia, as diretivas todas, mas não se contentar com isso e ir muito além disso. Eu me recordo perfeitamente do dia em que o Nelson Nery trouxe a proposta da responsabilidade civil objetiva, porque no texto constava a responsabilidade subjetiva com uma possibilidade de inversão do ônus da prova. E isso causou um certo frisson até que nós fomos buscar, e aí Nelson e eu, fomos buscar os elementos de direito comparado para dizer, olha... Já existe no direito comparado, mas, a rigor, existia uma parcela, não tudo aquilo que está hoje no Código de Defesa do Consumidor. Outro exemplo, e eu paro por aqui, é a publicidade abusiva. O nosso Código de Defesa do Consumidor tem, ainda hoje, um dos sistemas mais é, avançados de controle da publicidade abusiva. E quem imaginaria que o Superior Tribunal de Justiça estaria decidindo questões sobre publicidade abusiva 20 anos depois, 10 anos depois, 15 anos depois. E há vários outros aspectos em que o nosso código foi muito além. Eu concluo com as omissões, que acho que é importante nós também mencionarmos as omissões. A primeira grande omissão, não havia como o código realmente evitá-la. É que, naquela época, praticamente não havia internet. Tanto que no primeiro Congresso Internacional de Direito do Consumidor, que eu coordenei e, e, e foi realizado em, em, em São Paulo, com a participação de todos é, que estão aqui, os convites eram feitos por Telex, emitidos lá da Secretaria é, é, do Consumidor, é, secretário Paulo Salvador Frontini. E eu ficava do lado do Telex. Então, não havia internet, e muito menos comércio eletrônico. Então, hoje, quem eventualmente criticar o código, porque não por não ter um tratamento específico do comércio eletrônico, Há que lembrar desse aspecto, que a internet, não era o comércio eletrônico, a internet não estava posta naquele, naquele momento. Só depois que o Hugo Nigro Masile começou a nos, a nos estimular, a passar da máquina de datilografia, e o Filomeno tinha uma história, eu acho que ele ganhou é, do, do, do bisavô dele... Era, era uma máquina. Uh, aqui é o aspecto jocoso. Eu tenho várias histórias do filomeno para contar. Mas essa da, ma da, da máquina, ele tinha esta máquina, e eu estou exagerando, evidentemente, mas ele, salvo engano, ganhou no vestibular ou quando passou uh, para a faculdade de, de direito. Aquilo era quase como parte do corpo dele. Eu nunca vi uh, uma velocidade tão grande em alguém sentar escrever algo sem notas, só havia duas pessoas do Ministério Público que tinham a habilidade era ele e o falecido querido amigo Romeu Ricúpero, né? de sentar numa máquina como essa e igual a metralhadora e conseguir, enfim, sair de lá o documento com carbono, portanto uma cópia que ele arquivava e depois faziam as mínimas anotações. Pois bem, este era o estado da tecnologia que nós tínhamos e, portanto, o Código de Defesa do Consumidor não podia prever o comércio eletrônico. E o segundo, e aí realmente eu termino, é a questão do superendividamento, que está na pauta da Câmara dos Deputados, já aprovado o projeto por unanimidade pelo Senado Federal, o que não é fácil. O superendividamento, naquele momento, não se punha como fenômeno jurídico massificado. E não se punha porque os consumidores não tinham cartão de crédito. Aliás, a esmagadora, 80% dos consumidores não tinham sequer conta bancária. Os mais antigos se recordam que os cartões de crédito, os poucos que tinham cartão de crédito, como nós que estamos aqui, porque a Associação Paulista do Ministério Público tinha convênios com a American Express, etc., nós não podíamos usar esse cartão de crédito no exterior. E isso significa dizer que o superendividamento que, uh, que está aí como um fenômeno horripilante, antes da pandemia, não se punha com esta dimensão. E agora, no, no, ao final da pandemia, o desastre será muito maior e é um desastre humano, porque o superendividamento afeta diretamente a vida das pessoas. O matrimônio, a escola do filho, uh, o, o que põe na, na comida, a habitação, leva ao suicídio. Enfim, é um desastre absoluto. Eu, eu, eu paro uh, por aqui, agradecendo mais uma vez uh, o convite. E, e me permitam ainda lembrar o Zé Mudenari, que teve um, um papel extraordinário. O Kazua Tanabe, que era parceiro da nossa querida Ada Peregrine uh, Grinover. A Mariângela Sarrubo, que ficava sempre é, por ali, trazia uma ponta de alegria, num, às vezes numa, num, em, em debates densos, em que os ânimos uh, se exaltavam uh, um pouco. E a Marilena Lazzarini, que abriu as portas do PROCON uh, para uh, o Ministério Público. E essa uh, iniciativa do Dr. Paulo Salvador Fontini, de designar, o José Geraldo Brito Filomeno, para esse trabalho, não foi inovador apenas porque era um tema novo para o Ministério Público, mas foi inovador no sentido de tirar o Ministério Público do seu casulo e, e colocar o membro do Ministério Público lá no próprio órgão da administração. Então, foram muitas as inovações, mas eu, eu paro por aqui. Obrigado, Maria.
1: Obrigada, ministro. A gente depois volta a palavra para o senhor também para abordar outros assuntos, até interessante, mas ao final a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da pandemia, que tem reflexos agora milhares e que acho que é, dentro de uma visão mesmo direcionada para o CDC, é importante também o senhor fazerem, os senhores fazerem essa, essa observação. Só mencionar aqui, registrar a presença do doutor Ciro Expedito Schrebeier, não sei direito como se pronuncia o nome dele, ele é procurador de justiça no Paraná e ele diz que é uma alegria poder ouvir Schreiber. o doutor Filomeno.
0: É o doutor Schreiber,
1: Schreiber,
0: Ciro, Schreiber. Ótimo. Nossa Ciro um abraço.
1: Obrigada, doutor. Ele diz uma alegria poder ouvir o doutor Filomeno, que tanto nos ajudou aqui no Paraná, o ministro Herman Benjamin, que tanto contribuiu para o CDC, e a cada fala surpreendente. E o professor Nelson Nery Júnior, que dispensa elogio, seus ensinamentos são obrigatórios, parabéns pela iniciativa das falas de hoje. Agora eu vou me direcionar ao doutor Daniel Fink, usar um depoimento aqui, só para a gente poder ilustrar uma reflexão, um depoimento de uma cidadã para a Assembleia Nacional Constituinte de 88, em que, no momento que vários cidadãos enviaram sugestões, para a construção do código, né? O nome dela é Sebastiana José de Souza. Ela diz o seguinte, eu sou dona de casa, trabalho, ganho salário, mas confesso a vocês que quando pego neste dinheiro, não sei nem se, se posso ir ao supermercado. As coisas são tão caras que a gente pensa até que foi assaltada. O pior é que a gente não tem para quem reclamar, pois aqui são os preços deles que contam. Cada um é pior do que o outro. Eu queria que fosse mais rigorosa a fiscalização nestes estabelecimentos, que a Sunab chegasse aqui de vez, pois aqui são vendidos alimentos até estragados e quando a gente reclama, sofre até agressão moral. Para vocês terem uma ideia, nos açougues é vendido carne moída com macarrão. Cada dia que a gente vai ao mercado, o preço está remarcado, o povo já não aguenta mais. Aqui em Porto Camargo, onde moro, tem uma filial do mercado planalto, planalto que é um verdadeiro assalto. Eu tenho certeza que vocês vão tomar as providências necessárias. Dr. Daniel Fink, do ponto de vista econômico, o quanto que a maior estabilidade pós-ditadura militar favoreceu a implementação da nova lei e o quanto ela também foi vista com preconceito já que ela enfrentava um princípio básico do mercado livre, que é a lei da oferta e da demanda, e que até o momento era definida somente pelos fornecedores.
3: Gostaria de saudar os colegas, começando pelo ministro Herman Benjamin, o doutor José Geraldo Filomeno, quem me iniciou nessa questão dos direitos difusos quando eu estava entrando no Ministério Público, lá em 1985 Gostaria de saudar o professor Nelson Nery também um ícone, né? em matéria de direitos difusos, não só em direito de consumidor. Agradecer à Escola Superior pelo convite. E eh, a questão da dona Sebastiana, ela é muito interessante, apesar de estar há 32 anos, né, porque é de 88 a questão dela, ainda eh, na elaboração da Assembleia Constituinte. Né, sem dúvida nenhuma, a estabilidade não só econômica, como a estabilidade política, é absolutamente fundamental para o desenvolvimento adequado dos direitos sociais. Né? Se nós tivéssemos, como diz a dona Sebastiana, aquele tempo, tivéssemos hoje uma hiperinflação, a nossa vida seria é, o inferno, como foi o inferno naquele tempo. E, sem dúvida nenhuma, é, a obediência aos princípios democráticos, ao Estado democrático e à independência e à autonomia dos poderes constituídos é fundamental para uma sociedade justa e igualitária. É a base, é aquilo que se pode imaginar como um princípio dos princípios. Não se pode imaginar uma sociedade igualitária sem uma sociedade democrática. Né? Então, a dona Sebastiana passa por algumas questões aí que, apesar de 32 anos depois, são absolutamente atuais. Né? Ela diz, ah, eu recebi o meu salário e não sei se eu consigo ir ao supermercado com o meu salário. Certamente, ela se referia, naquele momento, à hiperinflação. Mas é importante lembrar hoje que o principal direito do consumidor é o direito ao consumo. Nós estamos falando aqui das pessoas que compram e vendem produtos e serviços. Mas nós precisamos lembrar que existe pelo menos 34 milhões de pessoas, e essa pandemia está mostrando isso muito claramente, quando o governo federal disponibiliza benefícios emergenciais, Pessoas que sequer têm CPF para ter acesso a esse benefício emergencial. Então, existe uma multidão, uma multidão que não tem acesso ao consumo. Isso é fundamental. É lógico que talvez não seja responsabilidade só do movimento consumerista, mas é responsabilidade de muitas instituições, inclusive o Ministério Público. É preciso que o promotor de justiça saiba, como sabia o Dr. Filomeno e ensinava na escola, como sabia o Dr. Benjamin, como sabia o Dr. Nelson Nery, é preciso que o promotor saiba que o seu foco principal é nesse miserável. O papel do Ministério Público não é só a garantia da legalidade, mas é a introdução na legalidade de pessoas que estão à margem do mercado de consumo. Então existe a necessidade é, de que o promotor, no dia a dia, ele reflita sobre o seu papel e procure atuar sempre em favor desta pessoa, que é absolutamente injustiçada, que é absolutamente, está absolutamente à margem do mercado de consumo. Porque a dona Sebastiana diz lá, eu não sei se eu vou conseguir, é o supermercado. Tem muitos que sequer podem passar na porta. Tem muitos que sequer conseguem receber o benefício porque não tem CPF, não tem cidadania. Então, essa questão, apesar de estarmos comemorando 30 anos depois do Código do Consumidor, ela ainda é extremamente aguda na sociedade brasileira. E as instituições, sobretudo as instituições, precisam atuar para reduzir essa desigualdade. E, de novo, é impossível reduzir a desigualdade se não estivermos no Estado Democrático. Outra coisa que a dona Sebastiana fala é muito atual. Não sei se adianta reclamar. Ou seja, o funcionamento do sistema porque eu fui o responsável por essa questão no Código do Consumidor, porque era diretor do PROCON à época, o funcionamento do sistema precisa ser mais eficaz, precisa ser mais eficiente. Nós estamos com um sistema que, de alguma maneira, parece que retrocedeu. Os colegas podem me corrigir se eu estiver errado. Naquele tempo, nós, na comissão, e todos aqueles que lidavam com defesa do consumidor, tinham uma visão da vulnerabilidade do consumidor. E agora eu estou falando daquele que tem dinheiro, que é aquele que pode comprar, mas que pode comprar muitas vezes as duras penas. Né? Ele é extremamente vulnerável. Esse é o nosso norte e esse tem que ser o norte do sistema de defesa do consumidor. Por quê? Aí sim você tem órgãos de defesa do consumidor públicos ou entidades privadas capazes de dar uma resposta eficiente ao consumidor. Né? Porque senão o sistema ele passa a ser mais um, um órgão burocrático. O sistema do consumidor precisa fazer a diferença para prevalecer o direito do consumidor no plano administrativo ou até o papel do Ministério Público no plano judicial. Né? E aqui uma homenagem ao ministro Herman Benjamin, que tem tido decisões excepcionais em matéria de direitos difusos, eu posso falar especificamente para a área que eu tenho atuado mais de perto ultimamente, que é meio ambiente e urbanismo, e que garante no STJ um pensamento ideológico, não ideológico de esquerda ou de direita, mas um pensamento ideológico de proteção do consumidor efetivamente, de proteção do meio ambiente efetivamente, tanto faz a cor ou o credo ou opção política do consumidor ou das vítimas, né? vamos lembrar que é consumidor e não está excluído pelo código, isso foi debatido no tempo do, do, da, da elaboração do anteprojeto, que todo mundo é consumidor, sendo destinatário final. Então, desde aquele que compra um quilo de arroz, um quilo de feijão, aquele que compra uma Mercedes-Benz zero quilômetro, também é consumidor. Então, não se trata de uma questão ideológica, mas se trata de perceber que o consumidor é vulnerável na relação de consumo e como lembra o professor Filomeno no seu curso de Direito do Consumidor, é uma vulnerabilidade técnica, não é financeira. Não é o, o tamanho da minha conta bancária que determina se, eu, determina se eu sou vulnerável ou não sou vulnerável. Como ensina o professor Filomeno, é uma vulnerabilidade técnica. Por exemplo, eu conserto, eu, eu chamo um técnico para consertar a máquina de lavar roupa da minha casa. E o técnico diz assim para mim, ó, oh, doutor, que aqui precisa trocar a rebimboca da parafuseta da redundância do postâmbulo. Eu só tenho uma pergunta para fazer para ele, só uma, quanto custa? Porque eu não tenho a menor ideia de se o que ele está falando é razoável ou não. É lógico, se é um técnico de confiança, eu vou confiar, mas olha a vulnerabilidade técnica aí. Eu não tenho a menor condição de discutir com ele se essa peça precisa ou não precisa ser trocada. Eu pergunto quanto custa, por quê? Se ele me disser um valor exorbitante, alto, eu vou comprar uma nova. Se não, eu vou acreditar nele e vou consertar. E é evidente que o produto ou o serviço, no caso, que ele me presta, tem que ser adequado e tem que ser seguro. E eu sou vulnerável. E se esta condição não está presente, ou seja, segurança e qualidade do produto e do serviço, os órgãos do consumidor têm que atuar em favor, levando em conta a vulnerabilidade do consumidor. Para responder a dona Sebastiana, sim, dona Sebastiana, compensa a senhora aí nos órgãos do consumidor, porque ele tem uma visão ideológica, não política ideológica, mas ideológica, que afirma a vulnerabilidade do consumidor e vai dar uma resposta adequada para a senhora. Então, veja que passados 30 anos ou 32 anos da Constituição, nós ainda temos questões absolutamente pungentes a resolver na sociedade brasileira, mas que, de alguma maneira, interfere diretamente na eficiência, eu diria até na credibilidade do Código do Consumidor, enquanto organizador de um sistema de atuação e de proteção do consumidor.
1: Perfeito. E por isso a importância de criar uma lei tão robusta como essa. Né? O ministro Herman Benjamin bem mencionou que, na época... Da, da criação do CDC existiam leis na América Latina é, ele mencionou México e Venezuela, mas que não eram tão emblemáticas assim e quando tem uma lei é, robusta importante, bem, bem feita a dona Sebastiana tem uma resposta melhor também, não é?
3: sim Sim, Marília, mas é importante notar para o seguinte, e é esse ponto que eu quero frisar, a lei é importante é muito importante ela é a base da nossa atuação mas se não tiver uma atuação institucional efetiva do sistema de proteção do consumidor, através dos órgãos públicos e, sobretudo, do Ministério Público, a lei vira a tal letra morta. Ela vira uma lei que não tem aplicação prática do dia a dia. E outra coisa que eu lembrei agora nessa fala é que é fundamental que o Estado favoreça o desenvolvimento e a implementação da sociedade civil das entidades civis de defesa do consumidor, porque os órgãos públicos estão sujeitos a pressões das mais várias ordens e as entidades não. Então é preciso que o Estado crie mecanismos, através de incentivos tributários, através de financiamentos subsidiados, enfim, para que as entidades, de alguma maneira, mas que elas sejam também muito bem fiscalizadas pelo Ministério Público, é preciso ser dito, né? mas que elas atuem porque elas têm um distanciamento maior dos aspectos e das pressões políticas. Mas se não tiver, tendo a lei, se não tiver uma atuação do sistema, vamos para casa, vamos ficar em casa.
1: Perfeito, perfeito. Agora, falando com o doutor Nelson Nery, até retomando uma fala do ministro também, que mencionou o quanto que o Código de Defesa do Consumidor, ele teve alguns marcos legais fora do Brasil como exemplos e como inspiração. Né? O quanto que foi possível se inspirar nos Estados Unidos em outros países e quais foram essas particularidades nacionais que se destacaram naquele momento? Pediria para o Dr. Nelson Neri fazer essa abordagem mais aprofundada ainda, por favor.
4: Bem, bom dia a todos, Eu fico muito honrado em poder participar dessa nossa comemoração dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Mas antes de responder a sua pergunta, Marília, eu queria fazer alguns registros, já que o Filomeno falou e o procurador-geral Mário Sarruba também disse, para as questões das novas gerações que estão por aí, para saber um pouco da história do Ministério Público, da colaboração do MP São Paulo para o fortalecimento institucional do Ministério Público no Brasil. Eu me lembro de nós conseguirmos, aqui no Estado de São Paulo, ter uma lei orgânica estadual muito forte, com as conquistas que eram da época, que todos nós do Ministério Público brigávamos por elas, e conseguimos fazer uma lei orgânica muito boa. E ela conseguiu inspirar a lei orgânica nacional do Ministério Público da altura, que é a Lei Complementar 40, de 81, que aí depois redundou na, no perfil do Ministério Público constante da Constituição Federal. Então, se costumava fazer uma brincadeira, que nós estávamos paulistanizando o Ministério Público do Brasil, tal como as conquistas primeiro foram aqui em São Paulo e depois foram se irradiando para o Ministério Público como um todo no país, inclusive o MIP Federal. Né? Mas a participação do Ministério Público de São Paulo na legislação brasileira de um certo período, foi absolutamente determinante para o fortalecimento da sociedade brasileira. Então, eu me lembro, por exemplo, da Lei da Ação Civil Pública, que é super importante, de 85, mas antes dela, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma lei de 1981, 6938, de 31 de agosto de 81, que teve participação isolada do Paulo Afonso Leme Machado, o grande promotor de justiça de Piracicaba, nosso queridíssimo colega do meio ambiente, que interveio para ali depositar uma importante conquista que foi a responsabilização objetiva por dano ambiental. Foi uma colocação do artigo 14, parágrafo 1 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente contribuição do Ministério Público de São Paulo pelo Paulo Afonso Leme Machado. Tivemos a lei de ação civil pública Cujo anteprojeto foi elaborado pelo Edson Milaré, Antônio Augusto Camargo Ferraz e por mim. Conseguimos a aprovação dessa lei em fevereiro de 85. Eu estava na Alemanha fazendo meu doutoramento, eu acompanhei o processo de sanção dessa lei. Foi sancionada em julho. Demorou de fevereiro a julho tamanha a discussão que se travou em torno da sanção dessa lei. Pedia esse veto do inquérito civil e disse várias coisas e quem estava fazendo o processo de sanção era o então assessor do consultor-geral da República, Saulo Ramos, e esse assessor era José Celso de Mello Filho. Nosso querido Celso de Mello, ministro do Supremo, era nosso colega do MP. E ele me ligando, eu estava na Alemanha e nós conversamos um pouco a respeito de, do que, que poderia ser vetado e que ele tinha que vetar alguma coisa. Então, se vetou o inciso 4 do artigo 1 que era a lei se aplicar a outros direitos difusos, e depois foi reintroduzido esse dispositivo, com mais abrangência, pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, essa é uma contribuição da Lei da Ação Civil Pública. Aí vem o Código de Defesa do Consumidor em 1990, participação de todos que estão aqui, e mais alguns colegas, sob a presidência da queridíssima e saudosa Professora professorada Peregrino Grinova. Né? Esse Código de Defesa do Consumidor veio depois dele nós tivemos o ECA, eram leis paralelas, estavam sendo geradas paralelamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, também com a participação de colegas do MP, Munir Cury, Paulo Afonso Garrido Machado, a Marta Toledo, enfim, e vários colegas da área da Infância e Juventude que colaboraram para a elaboração efetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois tivemos a lei de improbidade administrativa, cuja participação primordial, imprescindível, dos colegas Antônio Augusto Camargo Piaz e Antônio Raimundo Benjamin, que está aqui conosco hoje, Quer dizer, participando efetivamente da redação da lei, que hoje é a lei de improbidade administrativa, importantíssima no cenário político brasileiro. Né? Depois tivemos ainda participação de colegas na, na lei 9099, da do, do lei de juizados especiais, cíveis e criminais, enfim, então o Ministério do Público de São Paulo construindo a legislação de ponta do Brasil para atender aos reclamos da sociedade brasileira. Então, só lei da ação civil pública, Código do Consumidor, lei de política nacional do meio ambiente e uh, lei de improbidade administrativa já bastava para dar um, um, uma visão para o colega de hoje, o novo promotor de justiça aqui, está agora formando a instituição, continuando com o trabalho que foi feito até então, para que ele tenha uma noção do, do que foi esse Ministério Público das décadas de, de 80, 90 e, e 2000, construindo a legislação brasileira em benefício da sociedade. Então, esse é o meu o, o meu recado, digamos, histórico, de rememorar as questões e conquistas da sociedade brasileira, com a participação do Ministério Público de São Paulo. Isso é super importante. Mas o Benjamin estava relatando do, das nossas discussões lá no, no apartamento da Rua Caio Prado, esquina com consolação, que lá foi, foi gestada muita coisa do Código de Consumidor. E depois, como o processo legislativo entrou no Congresso Nacional, a, o senador Nelson Carneiro era o presidente do Congresso Nacional e nomeou a Ada, Belegrini, o Benjamin e eu, nós três, para sermos assessores legislativos especiais, cuja tarefa era carregar piano, evidentemente. Então, nós recebemos uh, sugestões de emendas ao projeto do código do consumidor, que vinham do Brasil todo. Eu me lembro de mais de 8 mil emendas que nós colocamos tudo no chão do apartamento lá da Caio Prado, para ficar fazendo pareceres curtos, evidentemente, uh, a respeito de cada uma das emendas. Por que que podia ser acolhida, por que, que não podia? Benjamin e eu, então, arregaçando mangas sentando no chão para separar as coisas, para fazer esses pareceres. Então, isso é, um, digamos assim, uma, uma informação off the records que não está em lugar nenhum e que eu trago aqui para vocês de como que foi uh, feito manualmente, digamos, o um trabalho braçal de separar essas emendas para dar suporte ao Congresso Nacional no processo legislativo do Código do Consumidor. Mas a Marília me perguntou sobre as influências estrangeiras, e eu me lembro de várias coisas que nós fizemos nessa questão do direito comparado. O que nós fizemos? Pegamos o que havia de melhor no direito comparado, Benjamin e eu mais de perto nessa parte do direito comparado, para ver o que podia ser aproveitado no Brasil. E eu me lembro que colocamos muita coisa no Código do Consumidor que nem, nem nos países adiantados havia sido possível que as leis adotassem como, por exemplo, a inclusão de serviços dentro do quadro do consumidor. Então era só produto. Toda a lei do consumidor, mesmo estrangeira, que a gente consultava só tinha produto. A lei brasileira colocou serviços. Então num dos congressos internacionais que tivemos no Brasil, o professor jean claude Loa da França perguntou como é que vocês conseguiram colocar serviços dentro do, de uma lei de proteção do consumidor que nós na Europa estamos brigando e não conseguimos colocar. Então, por exemplo, quando o Benjamin diz agora, agora há pouquinho, melhoramos, colocamos muita coisa e avançamos, um dos avanços, por exemplo, é esse. O outro é da, da questão da responsabilidade objetiva. objetivo, o Benjamin falou, eu me recordo da primeira vez que nós levamos essa ideia para a comissão, a professora que Pellegrini falou, de jeito nenhum. Não cabe objetivo, isso é um absurdo, é, a subjetiva tal, porque na Itália, é, é, aí eu falei, professora Ada, aí eu tive que brigar com a italiana, eu era muito amigo dela, gostava muito de mim, todas as coisas que ela ia fazer, ela me chamava, ela foi para a escola da advocacia me chamou para ser vice-presidente, então eu tinha uma relação muito perto e de amizade mesmo e de respeito mútuo com a professora Ada, então por isso que eu tinha essa intimidade de falar o que eu falei para ela. Eu falei, professora, a Itália não respeita nada, tem diretivas da, da, da União Europeia que tem que ser adotadas pelos países membros e a Itália não adota. Então, a ela vem falar aqui que a Itália não, não tem a responsabilidade objetiva na questão do consumidor, não falou nada para mim, porque hoje não é possível fazer uma lei de consumidor sem responsabilidade objetiva. Isso foi num dia. Na semana seguinte, ela votou é eu acho que o Nelly, sim, eu tinha razão, vamos colocar a objetiva, que aí todo mundo votou pela objetiva. Aí foi o Não sei se o menos se recorda disso também, nessas discussões. E é uma curiosidade da responsabilidade objetiva. Uma outra coisa importante, adotamos o sistema de proteção de cláusula contra cláusulas contratuais abusivas e cujo parâmetro mais avançado era o da Alemanha. Então, na Alemanha, Uh, havia a lei de proteção, a lei de regulamento das cláusulas abusivas, né? uh, que na verdade não eram das cláusulas abusivas, eram das cláusulas contratuais pré-dispostas né? para que funcionassem posteriormente como dentro de um contrato de adesão. E dentro dessa regulação das cláusulas pré-dispostas, artigos, havia artigos que tratavam das cláusulas abusivas. Então, a lei alemã era Allgemeine Geschäftsbedingungen-Gesetz. Então, nós pegamos aquele rol de cláusulas abusivas, uma era um rol cinza, cláusulas mais ou menos abusivas, e outra era um rol negro, de cláusulas abusivas para valer, e trouxemos para o Brasil, acrescentamos as nossas particularidades aqui, o Benjamin se recorda muito bem disso. Pegamos o Filomeno, deu vários exemplos de, de cláusulas abusivas que ele encontrava lá no PROCON, e aí fomos construindo e fizemos a nossa lei brasileira, o nosso hall de cláusulas abusivas aqui do Brasil, mas aproveitando a ideia que veio de outras legislações. Não é? O Benjamin lembrou da publicidade, que ele trouxe as questões de publicidade lá do Federal Trade Commission Act dos Estados Unidos, que tenha um capítulo específico para regular publicidade dentro do código, do, dentro da, da, das regras de consumo. Então, isso foi trazido pelo Benjamin, melhorado, ele acrescentou também as questões de, de proteção administrativa das normas de consumo. Enfim, nós fomos pegando aqui e acolá questões de contratos, questões de administrativas e trazendo para a, a nossa realidade brasileira. Então, nós podemos dizer que a comissão tropicalizou o direito comparado. Quer dizer, trouxe as coisas importantes do direito comparado, adaptou a nossa realidade, o que, que funcionaria aqui o que não. Eu me lembro de uma passagem do Benjamin, que ele me disse o seguinte, olha, na comissão, né? olha, gente, nós estamos colocando aqui o direito de arrependimento que tem nos Estados Unidos, por exemplo, que é absoluto. Eu chego lá, devolvo, eu não quero mais isso, me arrependi, devolvo mas no Brasil não dá para ser assim, porque senão vai virar um abuso. Então, nós temos que dar um, um, um limite para isso. Então, se colocou dentro de um certo prazo, mediante certas condições. Então, isso é tropicalização. O Benjamin viu que lá nos Estados Unidos funcionava de um jeito, mas aqui no Brasil não podia ser do mesmo jeito a regra. Tinha que ser um pouco diferente as nossas peculiaridades. Então, nem sempre hoje as pessoas pegam o direito comparado e fazem essa tropicalização. Às vezes, eles colocam uma regra aqui que vem do exterior e não adaptam ao direito brasileiro. Então, fica aquela coisa meio sem sentido, né? sem condição de aplicabilidade no país. E acho que as coisas processuais que tiveram nessa no Código do Consumidor, trazidos pela professora Ada Novo e pelo professor Kazuo Atanabe, também foram adaptadas por conta de nós termos uma ideia da class action americana. Sim. Lá na ação civil pública já tinha sido feito um estudo, mais ou menos assim, de tropicalizar também. Não era é a class action trazida para o Brasil sem nenhuma adaptação. Nós trouxemos a ideia do, do processo coletivo, mas aqui adaptando as nossas realidades. Então, essas foram as questões que, que, que animaram a comissão a fazer essas, as disposições do Código do Consumidor. Marília, para terminar a minha fala, eu queria fazer aqui uma, algumas menções. Eliana Cáceres, Marilena Lazzarini, Marcelo Gomes Sodré, Paulo Salvador Frontini, Maria Inês Fornazari, Mariângela Sarrubo, José Fernando da Silva Lopes. O que, que o José Fernando fez? O José Fernando deu a ideia do inquérito civil. O José Fernando era um promotor de justiça de Bauru, grande colega, professor da Faculdade de Direito, que falou, se tem um inquérito policial para preparar, arrecadar elementos para promotor promover ou não a ação penal pública, por que não terá um inquérito civil para o promotor a regimentar elementos para promover ou não a ação civil pública? Então, nós pedimos licença para o Zé Fernando da Silva Lopes, pegamos a ideia do inquérito civil e foi colocado na Lei da Ação Civil Pública e no Código do Consumidor. Uma novidade que eu queria mencionar para a gente terminar a nossa, a nossa fala aqui é sobre as coisas que não aconteceram no Código do Consumidor. O Benjamin, não sei se ele está recordado disso, mas ele teve a ideia de trazer para o Código do Consumidor uma situação de multa civil. Né? Uma, um tipo de indenização por danos, digamos assim, uh, punitive damages dos Estados Unidos, danos punitivos. E se colocou lá no artigo 16 do Código do Consumidor, 45 e 52, parágrafo 3 Esses três dispositivos foram vetados pelo Presidente da República. Então, nós não conseguimos instituir no Brasil o punitive damages. Mas a nossa jurisprudência atual pensa que existe no país e tem adotado essa ideia. Quer dizer, era para existir, mas nós não temos, infelizmente, no Brasil... Então, essa foi uma ideia do Benjamim para trazer, infelizmente, ela foi vetada ah, no corpo do Código do Consumidor. Outra ideia do Benjamin importante também foi colocar a ação mandamental no artigo 85 do Código do Consumidor. Seria uma espécie de aspas, mandado de segurança civil, quando uma pessoa privada, que não seja autoridade, cometesse alguma ilegalidade, etc., poderia caber uma ação de cunho mandamental. Isso foi vetado no artigo 85 do Código do Consumidor, mas permaneceu no artigo 212, parágrafo 2º do ECA, porque nós estávamos conversando com os colegas que estavam fazendo o ECA, então consumidor e ECA, as duas comissões do MP conversando entre si e trocando impressões. Então, no ECA foi colocado esse dispositivo que se manteve, e no Código do, do Consumidor ele foi vetado. Não é? Então, também é uma coisa que não foi... Efetiva porque a ação cabe em qualquer uma, e todo mundo sabe disso, e qualquer pretensão pode ser deduzida no Poder Judiciário, desde que seja lícita. Né? Então, e essa é uma delas, sem problema nenhum. E eu me lembro de outro artigo vetado também, que foi o, o, o artigo 11 do Código do Consumidor, que fala do, do produto impróprio ao consumo. Não, é o artigo 62, a parte penal, que pelo menos lembra disso artigo 62, produtos impróprios ao consumo, produtos e serviços, etc., foi vetado isso como tipo, né? tipo penal, por razão de já não, é muito vago, o que é produto impróprio, o que, é que não é? Mas, ao mesmo tempo que foi vetado esse artigo 62 do Código do Consumidor, foi introduzido no direito brasileiro pelo artigo 7º, inciso nono da Lei 8.137, de 90, que trata dos crimes contra a ordem tributária, e crimes contra as relações de consumo se instituiu lá um tipo penal, sim, para a colocação de produtos e serviços impróprios ao consumo, etc. Então, foi vetado no Código do Consumidor, mas se manteve na Lei 8.137. Então, são detalhes que a gente pode contar, do, do, e históricos, né, que podem uh, resgatar a memória de tudo aquilo que o MP tem feito né, até agora para dar. A, as pessoas e as, as instituições um manancial e um, um material de trabalho para poder defender os direitos da cidadania como um todo. não quero deixar aqui o meu agradecimento. O Nelson, ao... Nelson Daniel Fink, só pela oportunidade,
3: Nelson, também foi vetado no corpo do Código do Consumidor a existência hum. do Termo de Ajustamento de Conduta, que tinha sido aprovado no ECA, mas vetou-se só no corpo e não se vetou nas disposições transitórias que alterava a lei da ação civil pública para a introdução do termo de ajustamento de conduta na defesa de todos os
4: direitos difusos e coletivos, portanto, inclusive o consumidor. Isso. Aliás, o Daniel Fink está lembrando uma técnica que foi ensinada para nós na comissão pelo Kazu Watanabe. Lembra disso? O Kazu é. falava, vamos colocar um dispositivo no começo e um lá no final, que se vetar um, fica o outro. Essa foi uma ideia do japonês, né? para o processo legislativo, que deu certo. Um dos exemplos que o Daniel acaba de dizer, não é? de, de se colocar em um ou mais lugares o que a gente acha importante e se, que se vetar uma coisa, fica outra. E ficou essa que o Daniel lembrou muito bem. Para... Obrigado, é que, Daniel. É, é um momento, fica a dica.
1: <risos> é um momento, fica a dica. É momento, fica a dica. Eu até, eu vou aproveitar.
0: É, não, não, eu, eu só, só complementando o que disseram Sim. Nelson e o Daniel Fink, eu lembraria nessa técnica nipônica do causú, né? Nós colocamos no código o litis consórcio entre ministérios públicos estadual, estaduais e federal, que eu e entre as modestamente inventei na prática naquela ação do leite de Chernobyl, Isso.
3: que na verdade, é federal, eu,
0: propus, né? é, eu propus na Justiça Federal, mas em conjunto com uma procuradora da República, porque é, os réus eram entidades federais. Né? Então, nós aproveitamos e colocamos isso no Código do Consumidor e depois na Lei da Ação Civil Pública, fazendo remissão, né? foi vetado em uma
1: e foi mantido na outra. Isso. Ótimo. Até aproveitar esses exemplos né, que o doutor Nelson Nery deu do que poderia ter sido que não foi, pedir para o doutor Filomeno comentar um pouco sobre quais as dificuldades na, durante a construção do, do Código. Né? O CDC ele foi previsto já na Constituição de 88, mas ela foi aprovada dois anos depois e diante desse contexto nacional, de tantas transformações, o processo de redemocratização o senhor acredita que foi rápida essa, essa construção do código? E, e quais foram essas dificuldades? Acho que o, o doutor Nelson Neri aponta aí alguns dispositivos que não, que não foram aprovados, mas com certeza devem ter tido entraves milhares durante a construção do código, né? É,
0: na, na verdade, a, a ideia do código do consumidor nasceu em 1988. Né? E, mas... A questão de, 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 da defesa do consumidor, ela teve uma, uma importante participação dos PROCON, dos órgãos e entidades de defesa do consumidor do país inteiro e também uma contribuição do Ministério Público, porque, estrategicamente, em 1987, é, foi, foram realizados dois grandes eventos, o Congresso do Ministério Público Nacional e um Congresso das Entidades do Consumidor em Brasília, estrategicamente em Brasília. Por quê? Porque nós, é, eu participei do, tanto de um quanto do outro, e nós acabamos tirando uma, uma, uma recomendação, uma conclusão, de que a Constituição Federal, vejam, a ideia do Código Consumidor nasceu antes da Constituição Federal. Tá? Eu estou falando de 87, enquanto ainda estavam se discutindo as questões da futura, então futura Constituição Federal. E nós levamos ao então relator da, da Constituinte não é? o senador né, o Franco, nós levamos as entidades do consumidor e o Ministério Público, levamos ao senador a ideia de se colocar na Constituição Federal, tanto a questão ambiental, quanto a questão do consumidor. A questão do consumidor com mais ênfase. Então, o então projeto do anteprojeto da Constituição, no artigo 36, colocava o direito do consumidor, definição de consumidor, definição de fornecedor, direitos básicos do consumidor, etc. E quando nós, a professora Ada e eu, fomos entregar esse... e a Marilene Lazzarini também, nós fomos a uma audiência entregar a ele essa proposta, ele leu... Deu risada, falou, ó, tudo bem, mas não dá para colocar tudo isso na Constituição Federal. Quer dizer, definição de consumidor, definição de fornecedor e tal, e direitos básicos e tal, e o meio ambiente sadio, o ambiente não sei o quê, não dá para colocar. Mas ficou, então, para a felicidade nossa, claro que você, a técnica de você colocar um monte de coisa para depois abstrair aquilo que interessa, ficou lá o artigo 5º, inciso 32, dizendo que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Pronto, foi o que bastou para que a Constituição Federal, então, estabelecesse ao Estado brasileiro o dever de promover a defesa do consumidor conforme uma lei. Que lei? O Código de Defesa do Consumidor. É, mas, é, a, então, a nossa comissão, a rigor, começou a trabalhar com todas aquelas questões, a lei tipo, a legislação de vários países, etc. Direito comparado. Em junho de 1988, né? as reuniões eram é, realizadas em São Paulo. Todos os membros da comissão eram paulistas, né? o, o, o Dr. Zé Almo vinha lá de presidente prudente, dentro, na casa da filha dele, enfim. Mas nós nos reuníamos na, na então Secretaria de Defesa do Controle ali na Rua Libero Badaró. Lá, com o Dr. Frontini, que era então o secretário de Defesa do Consumidor do Estado. E ali nós começamos a desenvolver. Na verdade, foi a tramitação do anteprojeto, se é que nós podemos chamar assim, a elaboração foi rápida. Em novembro de 1988, nós chegamos, marcamos uma audiência com então o ministro da Justiça, não era mais é, o Paulo Brossar, e nós chegamos e ele ficou muito bravo, né? eu e a professora Ada fomos entregar para ele o, o, o... Então, que foi, aliás, a versão final foi lá no, no escritório do doutor Nelson Neri, ele já tinha computador, acho que era o único da comissão que tinha computador, e nós imprimimos lá, e naquela ainda, é, aquelas agulhinhas, aquela impressora, não sei nem como é que é o nome daquela ah, é impressora. Crucial, né?
4: É, exato.
0: É então, três horas da manhã a gente terminou de, de passar limpo lá no, no escritório do Nelson Neri a versão que nós levamos lá para apresentar, porque ficava mais chique do que na máquina de escrever, que podia ter borrão e etc. Muito bem. Aí, o Oscar Correa leu, jogou de lado, porque enquanto nós estávamos elaborando o Código Consumidor, houve várias versões. E alguns deputados se apropriaram, não sei como vazou, não vazou e tal, se apropriaram, então, de, de, de fases diferentes da, do nosso anteprojeto. E apresentaram como projeto dele. E o ministro da Justiça ficou muito bravo, porque disse, escuta, o trabalho foi encomendado pelo governo, pelo Ministério da Justiça. E agora já tem quatro, cinco projetos em andamento, como é que faz? É que depois se resolveu, é claro, com a, com a junção. Quando o Geraldo Alckmin foi designado relator, então, e com o substitutivo, depois que a comissão fez, é que a gente começou é, a fazer andar efetivamente o, o projeto. Eu
4: queria Mas... fazer uma observação aí, Filomeno. Você lembra disso? O projeto foi terminado e ele foi publicado no Diário Oficial, lá no Isso. no capítulo do, ministro do, do Ministério da Justiça, no dia 24 de dezembro de 1988, me lembro exatamente, dia do Natal, 24 de dezembro. E foi publicado, mas aí, por razões políticas de não sei de que ordem, o governo resolveu que não ia mandar isso para o Congresso Nacional como mensagem do pois governo. É. É. Foi aí que a Ada falou, puxa, Entendi. precisamos achar um parlamentar uh, da nossa relação e tal, que possa pegar esse nosso trabalho, que não pode ficar perdido, e mandar para o Congresso. Foi aí que o Geraldo Alckmin apresentou e o que o Benjamin.
2: Nelson, a é, é, primeira parte está correta. Mas acho que as nossas, por isso esse diálogo coletivo é bom. Um, é bom. É, eu, eu achava que o, que o é. Alckmin. Não, não. O, o projeto foi... Alckmin foi o primeiro. Ele, Deus sabe como, até hoje ele não confessou. É como que ele conseguiu o nosso texto ah, e conseguiu em Brasília. O texto já tinha sido entregue no Ministério da Justiça e, de repente, nós fomos surpreendidos na comissão. A ADA quase que, 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 que sobe no telhado eh, lá, lá do edifício porque o projeto foi apresentado por um parlamentar que nós não conhecíamos. É, e aí, é, depois, você que é do Vale do Paraíba, disse, não, eu conheço... Tenho, meu pai tinha contatos quando foi é, juiz na, lá no Vale, em Taubaté, mas a Ada ficou muito, muito surpresa em todos nós. E aí ela disse, bem, vamos esperar porque o governo vai apresentar o projeto. Só que o ministro da Justiça, e vamos, tá, é falecido, mas nós não precisamos aqui também esconder a verdade histórica. Era um homem profundamente conservador. E aquilo ali era quase como uma heresia para ele. E, portanto, que este, o, o projeto da comissão, que foi feito para o governo, para o ministro, Ministério da Justiça, nunca foi apresentado. E aí, depois do Geraldo Alckmin, vieram vários outros, porque é, outros parlamentares, uma deputada de Rondônia um senador lá de, de um bigode pomposo. O Roraima. Né? Não,
0: não.
4: não a, 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 era de Santa Catarina. Não, Roraima, de Rondônia, de Rondônia, era Raquel Cândido. E é, Júnior, Raquel
0: Cândido.
4: De, de seu carneiro, era o de bigode do Santa Catarina.
2: De Santa Catarina. Então, vários apresentaram projetos e, por fim, a Ada disse, olha, o nosso projeto não foi apresentado ainda. E aí, ela era muito amiga do Michel Temer ambos procuradores do Estado, ela ligou para o Michel Temer e o Michel Temer apresentou o projeto. Mas o Mas, primeiro é, foi o, o, o do Geraldo Alckmin e depois ele pediu, apanhou bastante TV Editorial é, na Folha de São Paulo e no Estadão, um dele chamando de terrorismo jurídico. É, ele ficou muito preocupado e aí procurou você e a mim e nós pediu um, um substitutivo. Nós preparamos o primeiro substitutivo para o Geraldo Alckmin. E ele apresentou esse primeiro substitutivo. E depois, nós dois, é, você e eu, você mas escuta, há outras coisas que nós poderíamos acrescentar aqui, já que há boa vontade do deputado Geraldo Alckmin. E aí veio o segundo substitutivo do próprio Geraldo, Geraldo Alckmin. Mas o projeto mesmo, a, a, o Ministério da Justiça, Nunca apresentou. Mas, Benjamin,
3: veja só para tentar refrescar a minha memória, que a de vocês é muito melhor, eu me lembro do, do nosso projeto ter sido debatido no Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Sim. Eu não sei exatamente em que momento isso se insere, mas aí resgatar, de fato, a atuação do Flávio Birremba. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que o projeto, o nosso projeto, o nosso anteprojeto, ele passou por um crivo de vários setores da sociedade civil, inclusive bancário, empresarial, agricultura, indústria, etc. Ou seja, não foi uma coisa que nós inventamos lá no Congresso Nacional. Aquilo passou por um debate e por uma aprovação no âmbito do Conselho. Não é verdade isso?
2: É verdade, mas eu estou me referindo à entrada do projeto na Câmara dos Deputados, porque o correto deveria ter sido. Depois que que apresentado é o Ministério da Justiça, debatido pelo Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Esse projeto deveria ter sido enviado pelo ministro da Justiça ao Congresso Nacional. Mas é o que o Nelson Neri e o Filomeno mencionaram, isso nunca ocorreu. E a Ada ficou é, realmente é, revoltada, até que em um determinado momento, ela disse, penso, Filomeno, foi depois daquele evento lá em Vitória, é, na Assembleia Legislativa de Vitória, que a Ades disse, olha, o governo não vai apresentar isso.
0: É, nós estamos debatendo lá.
2: É, é, e vamos, é, é importante que o texto tal qual saiu da comissão é, e que já, já não era igual ao primeiro substitutivo do Geraldo Alckmin nem o segundo substitutivo do Geraldo Alckmin, fossem encaminhados ao Congresso Nacional. Então, o texto...
4: Eu só alertar, viu, Benjamin, que Sim. o Daniel falou de discussão com todos os setores e tal, e não podemos esquecer também que houve dois congressos internacionais de consumidor, um em São Paulo e um no Rio, que você coordenou e que a gente participou também da coordenação, onde vieram especialistas do mundo inteiro, do mundo inteiro, da área de consumidor, discutir o nosso projeto. Então, teve também uma mão, uma participação da academia né? no mundo inteiro. Sim, mas mas vamos, também,
3: é,
2: é, vamos também, Nelson, confessar, que, é, e aí é, é do espírito da ADA, né? O projeto não teve discussão fora da comissão até ser finalizado. Quando ele foi finalizado, a única discussão que realmente ocorreu antes dele chegar no Congresso Nacional foi nesta reunião do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor que o Daniel acabou de aludir. É, então, é, por isso, este incêndio gigantesco na Câmara dos Deputados e no Senado, porque nós não fizemos esse debate é, prévio e acho que corretamente foi muito acertado da ADA, né? primeiro estruturar tudo e dizer, olha, é, é isso aqui que nós achamos que é o melhor. Não é? Porque eu suspeito que, considerando a má vontade que havia com a proteção, do, tirante do Flávio berribá Flávio berribá estava solto ali, naquele Ministério da Justiça. Não é? E estava lá no Ministério da Justiça solto, porque muita gente importante apreciava o trabalho que o Flávio tinha feito como parlamentar federal, que antes como parlamentar no, no estado de São Paulo. Mas Entendi ele na não. Mas ele não lei de ação
3: civil pública, Benjamin. Na, pois é, lei estamos, de ação
2: civil pública. É, mas a lei da ação civil pública ainda foi no, no governo do presidente Sarney. O mas Código, ele é autor
3: do projeto.
2: É, é. Mas o. Sim, é, mas eu digo: o Código do Consumidor, nós já pegamos a presidência do presidente Collor que tinha grande, tem grande sensibilidade para a questão ambiental, mas naquela época, naquele momento, era privatizar tudo, era desregulamentar tudo. Lembram, vocês lembram disso, que era a política oficial. Eu me recordo, por exemplo, que eu fui falar com o senador Roberto Campos, e aí o, o projeto já estava tramitando, e a gente estava fazendo as visitas aos senadores, e o senador Roberto Campos... Eu, eu falei para os colegas, eu vou, eu vou, eles pediram o que eu fosse, disse, eu vou, mas certamente vou ter que tomar um remédio antes e depois, eu ainda corro o risco de ir direto para o hospital, serei agredido pelo senador é, Roberto Campos, que era o ícone do é, liberalismo, mas era um outro tipo de liberalismo. E aí, ele, ele tinha aquele cachimbo dele, eu entrei, é, me identifiquei, e aí ele disse é, para mim, não, olha, não perca, o senhor não perca seu tempo. Eu pensei, bem, então não vai ter nem agressão, porque eu vou embora, ele já vai dizer que é contra é, o, o projeto. É, ele disse, não precisa, vá procurar os outros senadores. E, e aí eu espantado, ele disse, porque, veja, eu sou capitalista, a favor do capitalismo. E este projeto é um projeto que tem a estrutura do capitalismo porque o capitalismo não pode existir sem uma defesa firme da proteção do consumidor. Foi a maior surpresa que eu tive nessa tramitação toda. Ou seja, o momento político naquele instante não era propício ao Código de Defesa do Consumidor. E aí uma outra nota histórica, porque vários colegas mencionaram, acho que foi você, Nelson, o estatuto, do ECA, os dois realmente estavam tramitando ali, não é? E era o Munir Cury e o Paulo Afonso Garrido de Paula. Também uma lei que nasceu do Ministério Público de São Paulo, né, embora na instituição de, de outros E aí, numa ligação telefônica, eu sugeria ao Paulo Carrivo é, que colocasse lá os ah, um dispositivos novos, por exemplo, do Litos Consórcio facultativo, entre ministérios públicos é, e outros, e, é, como a multa civil. E isto tudo entrou lá, o foco não era a infância. E a multa civil que o Nelson mencionou, ela foi vetada no Código de Consumidor, mas depois, na lei da improbidade administrativa, eu levei a proposta para o Antônio Augusto, para a Marcos Ferraz, que foi uma das nossas emendas. E quando a lei da improbidade foi aprovada, o presidente Collor, já, as investigações já começavam. Então, ele não teve condições de vetar a multa civil na lei da improbidade administrativa, políticas não teve condições políticas, porque, é, como eu já disse, enfim, os fatos que levaram ao seu impeachment já é, estavam em, em debate nacional. Né? E, então, por isso que é, o argumento que foi utilizado no Código de Defesa do Consumidor para o veto ou seja, de que não havia precedentes do direito brasileiro para a multa civil, verdade? Não havia. Não foi utilizado na lei da improbidade administrativa. E aí, o, o argumento deveria ter sido o mesmo, porque o precedente seria o Código de Defesa do Consumidor, se não tivesse sido vetado. Mas, como foi vetado, não havia precedente. E, posteriormente, na lei da concorrência, que não é a atual, é uma anterior, de novo eu propus uh, ao, 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 ao Rodrigo Janot, que era o secretário nacional uh, de Direito Econômico, não é que ele pediu para rever essa lei, e eu fiz, apresentei passou também, para terminar a questão da multa civil a rigor hoje é, nós temos aí um misto não é, de, de multa civil primeiro com astrente propriamente dita não é? uma multa civil que não, 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 não seria, diria é, o efeito de garantir a, a decisão judicial, a prestação é, jurisdicional e segundo com a aceitação ampla hoje é, do dano moral coletivo e o dano moral coletivo assumiu a posição, parte não é, do, do, do papel é, do que seria o punitive damage, ou treble damage, é, no, no direito norte-americano. É, portanto, nós estamos, houve o veto, mas o sistema foi, é, e é um sistema mais amplo, não é? É, o, é, o, é o Nelson que foi o primeiro a chamar de microsistema de proteção do consumidor, esse microsistema que hoje é um macrosistema, porque dialoga com, o diálogo das fontes do Eric Jay é, dialoga no processo civil com a lei de ação civil pública e outras tantas normas o novo código processo civil e dialoga também com normas materiais que são posteriores ao código e que avançaram uh, muitíssimo e daí a jurisprudência do STJ hoje admitir esta multa civil, às vezes não com este nome, mas com características mesmo punitivas.
1: Perfeito. Ministro, eu queria só fazer um gancho na, na fala do senhor sobre esse momento... O momento histórico, né, da força do capitalismo e do liberalismo, pedir para o doutor Daniel Fink comentar, depois até o doutor Nelson Nery também, sobre esse momento, né, que não, não foi pacífica a vigência da lei. Várias entidades elas tentaram, ao longo dos anos, escapar da sua área de atuação, e o exemplo mais claro é o relativo às instituições bancárias que, através de recursos, elas se mantiveram até 2006 sem se subordinar aos dispositivos do CDC. Até que uma decisão é, do Supremo Tribunal Federal esclareceu de forma definitiva, dizendo que os bancos têm efetivamente relação de consumo com seus clientes e, portanto, devem estar sujeitos ao Código. E aí eu queria saber, na visão de vocês, quais são os maiores obstáculos ainda existentes para a plena garantia do, dos direitos dos consumidores? E, e só fazer aqui também um outro gancho, porque tem uma pergunta do Diego da Silva Rodrigues que é, é bem relativa a isso, ele, na verdade, ele pede para o doutor Nelson Nery contar uma história. É, Bom dia, parabéns à escola pelo evento e reunião do seleto grupo de juristas. Professor Nelson Nery, fui seu aluno da graduação na Unesp, 2002 a 2006, e nunca esqueço da história que contou sobre a tramitação do CDC e o lobby das instituições financeiras para vetar alguns dispositivos, obtendo a concordância de do tanabe este sabedor que, tal proceder em nada, alteraria a essência do diploma, sobretudo por ser uma lei principiológica. Conte-nos essa história. É, então, falando um pouco também dessa questão das instituições financeiras. Né? E aproveita
2: para Passa... contar, contar também da cláusula mandato, porque eu nunca tinha ouvido falar em cláusula mandato. E aí, numa das, das nossas várias reuniões, nós dois, lá na, nesta biblioteca, na famosa biblioteca, o Nelson disse, já acho que para o primeiro ou para o segundo substitutivo do deputado Geraldo Alguem, escuta, que tal nós colocarmos aqui é, entre as cláusulas abusivas a cláusula mandato? E eu, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar na cláusula mandato. E aí o Nelson ali já deu uma aula, né, a gente faz uma perguntinha, ele já vem com, com, com a aula completa e entrou, a cláusula mandato. Nós colocamos lá, achando que aquilo não ia entrar, e foi a cláusula mandato uma das razões é, principais para os bancos realmente se rebelarem contra o Código de Defesa do Consumidor. Uma rebelião que não foi total, porque instituições sérias, como o Itaú e outras tantas, fizeram as suas modificações não é? E não tinham, é, não acompanhavam a Febraban. Foi um, um, um trabalho muito maior da Febraban do que propriamente de bancos individualizados que diziam: olha, o que nós queremos é que a regra valha para todos. Não é? É, mas o Nelson pode dar mais detalhes sobre isso. É,
3: eu queria só, Nelson, antes é, da minha opinião, que é muito breve, é dizer que havia naquele tempo um medo muito grande do setor produtivo conservador é de que o código fosse detonar com as relações de consumo, fosse detonar com o mercado, enfim. E o Código se revelou exatamente o oposto, como bem lembrou o ministro Benjamin. Roberto Campos disse não é possível que haja um capitalismo, hoje não haja uma regulação mínima. E o Código é um piso para isso tudo. né? E, infelizmente, esses setores ultraconservadores ainda é, estão aí, que muitas vezes acabam impedindo um avanço de direitos, que, sem dúvida nenhuma, reequilibrariam as relações, como é o caso do Código do Consumidor, que a busca do Código do Consumidor é só reequilibrar uma relação que é desigual, sob o ponto de vista econômico. Né? E talvez eles devessem aprender um pouco mais sobre o Código do Consumidor, o exemplo que o Código do Consumidor trouxe nesses 30 anos, e a gente ter uma regulação de uma sociedade um pouco mais justa. Né? Basicamente, essa é a opinião.
4: O Benjamin lembrou bem, o Daniel sobre essa questão da cláusula mandato, por exemplo, dava aos bancos a possibilidade de, em nome do mutuário, do consumidor, enfim, emitir nota promissória, o valor que o banco quisesse colocar, etc. Então, seria um mandato exercitável contra os interesses do mandante, não é? enfim, atrapalhando a, a contemplação domine lá. Então, nós colocamos isso que era da experiência geral nossa, do Ministério do Público de São Paulo, eu na curadoria de ausência, etc., e também de outros países. E nós colocamos essa discussão sobre a cláusula mandato. Esse foi um dos aspectos. Roberto Campos, voltando ainda ao que o Benjamin falou agora há pouco, eu podia também lembrar um, uma passagem com o Roberto Campos, que ele não gostou da redação do artigo 2º do Código do Consumidor, que dava uma amplitude muito grande do quem seria consumidor. Então, ele redigiu o que hoje seria o artigo 29 do Código do Consumidor. Quer dizer, também se sujeito às normas do consumidor as pessoas que estiverem expostas às práticas previstas nos capítulos 4 e 5 do Código do Consumidor, que são as práticas comerciais e nesse no seguinte, na questão contratual. Então, foi uma construção que foi a quatro mãos com o Roberto Campos, que era conservador. E deu uma ideia de como se colocar uma abrangência maior do código do consumidor. E importantíssimo: só em país capitalista é que existe defesa forte de consumidor. Estados Unidos é exemplo típico. Lá, a defesa do consumidor é muito forte. É o país pátria do capitalismo moderno. Então, não existe capitalismo sem defesa do consumidor. Certíssimo, Roberto Campos. Então. Ah, no começo do código, eu me lembro que a gente saía para fazer palestra, isso aqui é uma ideia esquerdista, é tudo esquerdista, esse pessoal que defende o consumidor, aí, olha você, desculpe, você não conhece macroeconomia nem macro política, porque em países um país de economia planificada, que era os países da economia soviética, não existe defesa do consumidor, é justamente o contrário, né? o o o, a esquerda não tem defesa do consumidor, que tem é a direita, é o capitalismo. Então, também foi um embate logo no início que aconteceu e que dá essa ideia de, de, de conflito que não existe entre capitalismo e código do consumidor. Mas eu queria só fazer uma observação sobre uma pergunta que a Milene a Milena colocou agora há pouco, das dificuldades de aprovação do código, né, Milene? Eu me lembro que o Código estava sendo votado no plenário do Congresso Nacional, numa, numa reunião conjunta do Congresso, Câmara e Senado, estava a votação do Código do Consumidor. Aí eu me lembro que houve uma impugnação do senador Disseu Carneiro, exatamente o, o do bigode ao qual se refere o Benjamin, que era senador do PSDB de Santa Catarina. E o Disseu Carneiro impugnou todo o processo do Código. Ele levantou uma questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem... Isto aqui é um código de defesa do consumidor. Não pode ter a tramitação que está tendo, que é uma tramitação de lei ordinária. Então, aquilo ali, se aprovada essa essa questão de ordem, digamos, atrapalharia, encerraria todo o processo de votação do código do consumidor e haveria um retrocesso político e, e também cronológico imenso. O que, que o senador Nelson Carneiro, que era do PTB do Rio de Janeiro, presidente do Congresso, que que ele fez? Ele pega o, a, o texto da Constituição e diz assim, como presidente da mesa, que questão de ordem resolvida pela mesa não é votada no plenário. Ele pega e diz, olha, o artigo 48 das disposições transitórias da Constituição, diz aqui que o Congresso elaborará em 120 dias um código de defesa do consumidor. Código aqui está com letra minúscula. E no nosso regimento interno do Congresso do processo legislativo de código, o código está com letra maiúscula. Portanto, está indeferida a questão de ordem, vamos continuar a votação. Então, foi uma, uma manobra inteligentíssima do senador Nelson Carneiro em Nelson,
2: benefício. Nelson ele, ele, o Nelson, ele ainda acrescentou, e veja, muitas vezes a lei é, fala em código não é código, o código de trânsito é, é lei ordinária, então, indeferido, foi isso mesmo.
4: Ele interferiu e aí então pôde ser votado o Código de Defesa do Consumidor e a questão de óleo ficou superada. É uma curiosidade, então, isso é público, porque a sessão era pública, mas só para resgatar um pouco a memória jocosa histórica do processo legislativo.
1: Muito bom. A gente já, já passou um pouquinho aqui do nosso tempo previsto, mas... Queria não deixar de, de entrar um pouco mais na questão da pandemia, o, doutor, o, o ministro Herman falou um pouco sobre isso, a gente também tratou recentemente em um dos nossos podcasts da Escola Superior do Ministério Público, inclusive gravado com o doutor Denilson, que é promotor do Centro de Apoio da Defesa do Consumidor e que está nos assistindo aqui agora, a gente tratou sobre os direitos do consumidor em tempos de pandemia, eu queria brevemente, até para a gente conseguir também responder uma ou duas perguntas do público, porque já está na hora da gente finalizar, mas eu queria brevemente que os senhores falassem um pouco sobre como que ficam os direitos do consumidor nesse momento.
2: Minha última observação é sobre o papel mesmo do Ministério Público. Instituição, Ministério Público, a expressão já diz, é um, é um ministério e ministério pressupõe ação pressupõe não acomodação, ninguém, ninguém exerce um ministério quietinho, acomodado, e muito desta evolução do Ministério Público na tutela dos interesses difusos veio desta percepção né, dos, dos pioneiros, entre os quais o Filomeno aqui na proteção do consumidor, mas em cada uma das áreas nós tivemos os nossos pioneiros que foram mobilizando, os integrantes da instituição para realmente pensar aberto e pensar grande, pensar adiante, não não se prender à cadeira. E eu vejo é, com uma pitada de preocupação isso não é um fenômeno exclusivo do Ministério Público, mas também da própria magistratura e como diretor da Escola Nacional da Magistratura da Infam, nós nos eventos fechados, aliás, tivemos é, dois já essa semana, temos outro hoje é, também de juízes para juízes, aliás, a proposta sobre direito do consumidor. Eu tenho observado que essas instituições andam muito acomodadas e acomodadas no, no sentido de uma expressão mais corporativa do que propriamente esta abertura para as novas problemáticas que estão, que estão aí postas. E, evidentemente, uma delas é a pandemia, que eu vou deixar com os colegas que são três grandes especialistas. Portanto, é a minha mensagem pessoal mais de preocupação do que de receita. Eu não tenho receita, mas isto é algo que ocorre. Nós todos vivemos na época em que integrávamos o Daniel, ainda assim, é, o, o Ministério Público, de sair do casulo, não é? claro, dentro dos padrões da Constituição e da lei, porque ninguém pode deixar de cumprir a Constituição e a lei, mas inovar e ter aquilo que Mauro Capelletti dizia que o Ministério Público não tinha, que era adequação psicológica, e se referia ao Ministério Público italiano e ao Ministério Público peninsular. Não é? E o Ministério Público brasileiro conseguiu desmentir Mauro Capelletti, e ele próprio... Afirmou isso categoricamente em um dos eventos que nós realizamos já após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu agradeço, Marília, agradeço aos colegas que nos, nos assistiram, agradeço o convite, peço desculpas ao Filomeno, ao Nelson e a você, Daniel, por eu ter que sair. E, Filomeno, para você em particular, a lembrança é sempre da minha amiga querida irmã Edna Filomeno. Então, agradeço muitíssimo a todos.
4: Um abraço.
1: Obrigada, ministro. Muito obrigada. Um abraço,
3: Benjamin. Prazer em revê-lo. Prazer é em no... muita, muita saúde. Muita pra saúde. Para nós todos. Para nós todos. Muito obrigado. Maria, eu queria aproveitar... Obrigada. Um rápido, Por favor, antes, doutor. Da, ...da fala do Benjamin sobre a preocupação que ele tem com relação ao Ministério Público. E aí, eu queria também ouvir ao doutor Filomeno sobre isso, porque foi procurador-geral e foi coordenador de centro de apoio, como eu fui também. Essa timidez do Ministério Público, eu reputo, particularmente, um dos, uma das causas é com a extinção dos centros de apoio. É, hoje existe um centro de apoio da área cível e essas áreas de difusos elas estão ali inseridas. Mas é completamente diferente é, de haver um centro de apoio específico do consumidor, específico de meio ambiente, específico da infância é absolutamente fundamental, porque o papel do Centro de Apoio no Ministério Público é fomentador. Quer dizer, o promotor lá na ponta da linha, lá em Jales, Fernandópolis, Mirante do Paranapanema, enfim, onde quer que ele esteja, ele precisa de um respaldo institucional. E o coordenador do Centro de Apoio fala em nome da Procuradoria Geral e fomenta um conjunto de ações para que esse promotor possa ter uma atuação muito mais efetiva. Então, eu acho, é lógico, que há um conjunto de fatores mas seria absolutamente oportuno, eu faço aqui uma reivindicação ao atual procurador-geral doutor Mário Sarrubo, que resgate os centros de apoio como eram antigamente, porque neste tempo, nesse tema que nós estamos tratando aqui, havia uma coordenação que estimulava, que fomentava, que apoiava e que ajudava o promotor no dia a dia. E o promotor se sentia muito mais fortalecido para ir a campo e fazer a sua atividade. Então, nós precisamos do retorno a esse modelo que foi extremamente bem sucedido no Ministério Público.
1: Doutor, me permita, desculpa, doutor Filomeno, só para, é, é por conta do nosso tempo, eu acho que esse debate, ele é importantíssimo e super relevante o senhor ter mencionado, uh, inclusive até muitos dos, dos podcasts que a gente vem gravando, a gente vem gravando com promotores que são ali assessores dos caos, então, e, e super relevante para a gente colocar aqui para a escola também. Eu só queria, é porque como o nosso tempo está tá finalizando, eu queria muito que os senhores pudessem falar agora sobre esse momento de pandemia para a gente conseguir responder algumas dúvidas pontuais também né, das pessoas que, que entraram aqui. E esse debate, a gente pode fazer um evento só sobre isso, doutor Daniel, é, é extremamente relevante mesmo.
3: É que eu relaciono, e na minha resposta eu vou dizer, a atuação do Ministério Público de um combate à pandemia. Eu, eu procurei fazer essa relação.
1: Sim, sim, perfeito.
3: Eu, eu, eu me permito fazer uma... ainda que brevemente, com o tempo está acabando,
0: eu, eu sou integrante atualmente da Comissão Permanente defesa do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, daqui de São Paulo. E nós já fizemos dois chats, como a gente está fazendo aqui, sobre essa questão da, do consumidor e da pandemia. Não é? Uma diz respeito ao abuso de preços, e a outra sobre abuso, abuso não é bem o termo, mas a questão das mensalidades escolares. Não é? São duas questões que estão tomando conta, agora nem tanto a questão do abuso, de preço. Então, por exemplo, por que, que um botijão de gás antes da pandemia custava R$ 70,00, passou a custar R$ 150,00, R$ 170,00? Ou então, um quilo de arroz custava R$ 7,00, passou a custar R$ 20,00. Por quê? Por abuso do poder econômico. Então, na verdade, nós fizemos um seminário e chegamos a algumas conclusões. Primeiro, que é abuso do poder econômico. Segundo, que na verdade não há se falar propriamente abuso de preço, mas assim abuso da margem de lucro, porque a Constituição Federal, no artigo 173, ela não fala em punição do abuso de preço excessivo, ela fala na punição de lucro excessivo. Então, na verdade, o comerciante, ele, é, por questão da pandemia, ele aumenta artificialmente o preço para, obviamente, ter maiores lucros. Né? Então, algumas nós lançamos cartilhas, então fica aqui, se alguém quiser ter acesso a essas cartilhas de orientação à população em geral, da questão de aumento de, o abuso de preço, é, eu acho que também é crime contra a comunhão popular. A Lei 1521, embora tenha sido em parte revogada pela Lei 8.137, mas está em 95% em pleno vigor, nós não temos o tabelamento de preços atualmente, mas há outras questões candentes na lei de ação pública, dentre elas exatamente a usura pecuniária e a usura real. A usina pecuniária, aquela que diz respeito à compra de moedas estrangeiras por valores acima do câmbio é, previsto ou normalmente fixado, e a, e a questão da, da usura, peculiar, usura real, que diz respeito ao abuso dos contratos, quaisquer que sejam, abusando da premente necessidade do outro contratante, que é o vulnerável, que é, como foi dito aqui, com muita clareza, o consumidor que é vulnerável nessas relações de consumo. Então, para aqueles que quiserem ter acesso, existem três cartilhas. É, no site da OAB de São Paulo, que nós elaboramos, eu... Ajudei a elaborar a parte penal na questão do abuso e a questão de uma semana atrás nós fizemos um outro debate sobre mensalidades escolares. Hoje, todos os ensinos, né, todas as escolas, desde o ensino infantil até o ensino universitário, estão parados, isto é, as salas de aula não estão funcionando. Então as aulas têm sido feitas assim, por meios eletrônicos. Então, é, por que a, será que haveria ou não um abuso por parte das escolas de estarem cobrando preço cheio, já que a qualidade esperada e prometida pelo fornecedor do ensino privado ela é desproporcional àquilo que está sendo pago? Não é? É, será que a criancinha, por exemplo, na creche, até os três anos de idade, quando o ensino não é obrigatório, será que o pai pode rescindir o contrato com a escola? Em que termos? Houve rompimento da base do negócio? Houve, houve um fato de força maior? Então, nós debatemos essa questão e nós chegamos a uma conclusão muito singela, é, no sentido de que os contratos, na verdade, são mantidos A base, o negócio é que foi, em parte, rompida, porque muitas vezes a prestação do serviço educacional não é proporcional. Então, o que, que deve-se fazer? Deve-se negociar com a escola. Mas são dois problemas. Um é a qualidade do ensino desproporcional àquilo que o pai paga. A outra questão é a onerosidade excessiva por parte dos pais o responsável pelos alunos. Então, a questão deve ser analisada à luz do artigo 6º é, inciso quinto do Código de Defesa do Consumidor, que fala que quando houver uma desproporcionalidade entre as prestações, entre uma parte mais vulnerável e a outra mais forte, por assim dizer, pode haver a necessidade da revisão da base do negócio, das cláusulas contratuais. Tá? Então, por exemplo, ao contrato de prestação de serviço, mas devido ao pai perder o emprego, por exemplo, com relação... Devido à pandemia, o pai teve redução do valor, não é? e então pode haver esse tipo de negociação, o que é aconselhável. Mas dei uma espiada, então nessas cartilhas é muito simples que nós elaboramos na OAB e que podem dar, assim, uma, uma ideia do que se pode, o que se deve fazer em matéria da... Porque as relações de consumo, evidentemente, quando, aliás, qualquer outro tipo de relação jurídica ou não, relações sociais, etc., sofreram um abalo sísmico de grandes proporções com essa pandemia.
1: Ótimas sugestões, doutor. Doutor Nelson Nery. Tarde.
4: O é, comentário que eu queria fazer a, a fala do Filomeno, que eu achei super importante e oportuna, é relativa a essa questão uh, das escolas. Existe uma advogada do meu escritório que fez uma aplicação e fico, foi selecionada para fazer um LLM na Columbia University, em Nova York E X era o valor da do curso e Y era o valor das da, instalações, onde né, a pessoa ia ficar lá em Nova York. Com a questão da pandemia, mudou completamente o quadro, mas eles mantiveram o curso, então foi dado esse curso online, está sendo dado. Começou em maio, em abril, e tá sendo, vai ser dado até o final do ano. E o que, que a escola americana disse? Olha, o contrato nós fizemos, estamos dando o curso para vocês, como se nada tivesse acontecido, todas as atividades estão mantidas, eu só vou devolver o dinheiro da instalação, porque você não está ficando aqui hospedada em Nova York, mas o resto está tudo mantido. Eu estou te dando aquilo que foi prometido, que é o curso. Então, sim. só para ter uma ideia Nesse de. Como está funcionando, é, tá funcionando essa pandemia, tanto nos Estados Unidos, Nova York, que é o epicentro da, da pandemia nos Estados Unidos, e São Paulo. Então, nós tivemos um problema concreto no nosso escritório, relativamente, não é problema, mas uma situação, né? que foi resolvida da seguinte maneira, o contrato está é. mantido, você tem que pagar o curso, porque ele está sendo dado, você só não vai pagar instalações para se hospedar. Queria, né? Daniel.
1: Doutor Daniel.
4: É. Eu queria fazer uma,
3: uma ponderação para uma reflexão de todos nós, não só nós aqui, mas todos aqueles que nos assistem. Essa pandemia revela coisas é, importantíssimas, e uma delas que está ligada a esse nosso tema é o tamanho do Estado. Vamos primeiro falar da saúde, que é um direito do consumidor indiscutível. É, o nosso sistema único de saúde, e muitas vezes foi criticado, mostrou é, uma capacidade de atendimento que nós, que surpreendeu a todos nós. 75% da população brasileira usa o sistema único de saúde e são os pobres, os miseráveis, esses que batem a porta do SUS. E o SUS deu uma resposta. Para que nós fortaleçamos os direitos sociais, como a saúde, como a educação, com certeza, como o consumidor, com certeza, como o meio ambiente, com certeza, nós não podemos ter jamais um Estado mínimo. Não podemos ter. Voltando a Roberto Campos, se nós não estivermos uma regulação básica, e uma estrutura estatal razoavelmente forte para evitar abusos como o do gás, lembrado pelo Filomeno. Então, imaginem vocês, a sociedade brasileira sem o Sistema Único de Saúde, nessa pandemia, o caos que seria. Já é um caos com esses números que a gente tem e o Sistema Único de Saúde atendendo 75% da população. Imagina sem o Estado, imagina sem um, um sistema ah. forte. E é isso que nós também precisamos para o consumidor, Ministério Público, inclusive, Marília, o Ministério Público precisa estar fortalecido e preparado para esse tipo de situação.
1: Perfeito. Aproveitar até para mencionar, então, algumas presenças muito importantes aqui, Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula, parabenizando o evento e parabenizando a todos que estão participando. O Dr. Ivan Carneiro Castanheira, que é promotor de justiça de Americana, Doutor Ivan também fez uma pergunta, mas é, acredito que a gente já tenha falado sobre isso, sobre a questão dos vulneráveis, né, no, durante o, o evento. Doutor Ivan Agostinho também, procurador de justiça. Tem aqui, a, é uma professora, a professora Clarice... Parabéns ao MP pela iniciativa, sou professora doutora Clarice Dizep, coordenadora do curso de especialização em parceria com o professor Nelson Nery Júnior. Registro que o nosso curso, que tem módulo próprio de contratos de consumos, foi palco de aulas brilhantes do ministro Benjamin Nery Então, ela também é, menciona aqui. Infelizmente, a gente precisa finalizar, que a gente já passou o nosso tempo previsto, era até meio-dia, já são quase meia hora a mais, mas é que acredito que as falas foram riquíssimas. Com certeza a gente tem aqui um registro histórico que a gente vai até mandar para o nosso memorial do MP. O doutor Nelson até comentou é, que estava falando algumas coisas em off, né? Eram de bastidor, mas que agora ficam on the records para sempre, né? Ficam ali é, registrados. E, com certeza, ficam marcados Sim. nessa história oral do Ministério Público. Então, muito obrigada pela presença de vocês e de todas as pessoas que nos assistiram.
0: É um prazer. Estamos à disposição.
4: Parabéns é um a todos, prazer. A Marília. Um grande abraço a todos. Prazer em revê-lo, Filomeno, Daniel Fink, colegas do MP que estão nos vendo e ouvindo. É um prazer muito grande sempre participar com todos vocês na nossa casa do Ministério Público.
3: É, Sim, é. da mesma forma eu fazia já algum tempinho que não via o Nelson e o filoveno eu fico muito e o, e o Benjamin, né? Eu fico muito feliz em vê-los com saúde bem não é ainda é provocando e, 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 e doutrinando, né e agradeço também a escola na pessoa da Maria na pessoa do Paulo Sérgio pelo convite e estou absolutamente à disposição
1: Sim. Muito bom. É importante registrar que, por ser o um ano de 30 anos do CDC, faremos outros eventos, cursos ótimo, e que em breve ótimo. todos saberão. Muito obrigada. Ótimo. Bom dia a todos.
3: Até logo, bom dia a todos. Bom dia. Até.